0: Hallo Milo und herzlich willkommen im Talking Brains Podcast.
1: Vielen Dank, hallo Fabian.
0: Ja, ich, ich freue mich unglaublich, dass du da bist. Und wir haben es im Vorgespräch schon gesprochen, vor ich glaube drei oder vier Jahren hatten wir äh, genau diese Konstellation, aber andersrum. Da hast äh, du mich einmal für eine Folge bei Lycon like um das Thema Schlaf interviewt. Und heute äh, bist du im äh, Talking Brain Podcast von Brain Effect präsentiert um ein anderes Thema, aber wir treffen uns wieder. Umso mehr freut es mich, dass du heute hier bist. Nochmal ganz, ganz großes herzlich willkommen. Und ich freue mich, heute mit dir über deine Tätigkeit bei Lycon zu sprechen, aber vielmehr natürlich noch über nicht nur, was du dort machst, sondern was ihr als Unternehmen macht. Nämlich die unterschiedlichsten Biomarker-Tests anzubieten, von Bluttests über DNA-Tests in dem Bereich eben Verdauung, Abnehmen, Longevity, Gesundheit, Brain Health auch, die eine oder andere. Und ähm, ich bin ja schon seit ja mehreren Jahren jetzt Kunde bei euch und, und freue mich deshalb, dass wir zum ersten Mal ein bisschen tiefer reingehen können. Von der Seite nochmal ganz, ganz großes Herzlich Willkommen. Und ähm, magst du vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, ähm, was deine Rolle bei Lycon ist und ähm, ja wie du dazu gekommen bist, ähm, als ähm, CMO mit Geschäftsführer eben ähm, ein Startup im Bereich der digitalen Gesundheit aufzubauen, das sich vor allem mit Blut direkt beschäftigt?
1: Ja, also erstmal, Fabian, vielen Dank. Also, vielen Dank für die, für die willkommenen Worte. Und ich freue mich auch echt mal wieder also dabei zu sein. Zum einen, weil wir endlich jetzt nach ja, drei, vier Jahren unsere, unsere Reunion, unsere Podcast-Reunion feiern können. Aber auch, weil ich ein, auch ein Fan von euren Podcasts bin. Ich höre ziemlich regelmäßig seit bestimmt anderthalb uh, zwei Jahren Talking Brains und uh, ja finde finde das echt super wie ihr das macht finde die, die Gäste auch immer wieder spannend und uh, auch ich lerne da mal viel dazu insofern ja super cool mit dabei zu sein ja, äh, zu meiner Person, genau, mein Name ist Milo, ich bin 34 Jahre alt, äh, komme ursprünglich aus Hamburg, bin Geschäftsführer und äh, CMO oder Mitgeschäftsführer und CMO bei Lycon, bin jetzt äh, auch schon sieben Jahre in Berlin und seit fünf, sechs Jahren jetzt äh, arbeite ich an Lycon. Davor ja, habe ich schon viele Bereiche wie äh, ja, E-Commerce, Startups gemacht, was ein paar Jahre bei Rocket Internet. Äh, davor war ich im Ausland äh, unterwegs, ähm, hatte aber da äh, noch nicht äh, so ganz das äh, Produkt gefunden, äh, wo ich mit äh, ja, voller Leidenschaft äh, bei der Sache war. Ja, Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass äh, mir... Ja, einfach zwei, zwei Punkte wichtig waren. Das eine, äh, so ein auch in meiner CMO-Rolle, äh, war natürlich schon, dass das Thema wie vermarktungsfähig ist ja und ich äh, Spaß daran habe, so ein Thema zu vermarkten. Äh, aber was mir immer so ein bisschen fehlte war, äh, und das ist so, mittlerweile hört man das ja viel und schon ein bisschen Klischee, aber war auch so ein bisschen Purpose. Ja, was bewegt man damit? Äh, was, äh, wie kann man auch Menschen oder der Umwelt oder Themen, die an am Herzen liegen, helfen. Ähm, bei Laicon ist es halt das Thema Menschen, äh, Menschen gesünder zu machen. Und ich bin letztendlich aber dadurch äh, zu Laicon gekommen, weil Tobias, und das ist äh, unser Gründer, und äh, er hatte auch sozusagen aus äh, der selbstgeborenen aus einer selbstgeborenen Motivation damals die Idee. Er äh, ja, hat, hat mit mir gesprochen, hat mir von seiner Idee und seiner Vision erzählt, äh, die ich zu dem Zeitpunkt extrem spannend fand und ja, bin sofort eingestiegen und bin seitdem äh, ja, mit Herzblut bei der Sache.
0: Sehr cool, sehr cool. Um, was, was ist grundsätzlich eure Vision? Was, was wollt ihr mit Like oder bei Like oder erreichen?
1: Ja, also grundsätzlich wollen wir Leute dazu befähigen, ein gesundes und glückliches Leben zu führen und das anhand von personalisierter Ernährung. Also unser Fokus geht, es gibt sicherlich ganz viele, also es gibt sicherlich viele wichtige Faktoren, die zu Glückseligkeit und auch zu Gesundheit führen. Für uns ist das Thema Ernährung ein ganz starker Hebel und darauf fokussieren wir uns. Ja, Und das bedeutet, also Personalisierung in diesem Fall bedeutet für uns, die Person zu verstehen äh, und dann maßgeschneidert beraten zu können. Und äh, Personen verstehen heißt, ihr ja, Lebensstil verstehen, ähm, ja, demografische Daten verstehen, Alter, Geschlecht, Gewicht etc. Äh, und darauf Aber auch Blutdaten und DNA-Daten und darauf basierend äh, den Menschen sagen, welche Lebensmittel ja gut für sie sind. Ja, wie sie sich besser ernähren können, wie sie ihre Ziele erreichen können, wie sie eventuell auch Symptome beheben können, also wirklich maßgeschneidert zu beraten. Und vielleicht noch ergänzt dazu, du hast ja gerade schon angesprochen, wir haben aktuell, da gibt es ja viele Themen, in die man einsteigen kann. Unsere ja, Hauptcluster oder Hauptziele oder wir nennen das selber Journeys, die wir definiert haben, sind das Thema Verdauung. Das Thema Gewichtsmanagement, Abnahme oder auch Zunahme, ähm, und das Thema Langlebigkeit, wozu natürlich ganz viel gehört. Dazu gehört äh, auch das Immunsystem, starkes Immunsystem, dazu gehört Gesundheitsmanagement generell. Ähm, und diese drei Themen gehen wir äh, ja, mit Fokus in der Ernährung äh, an.
0: Super spannend. Das heißt, um das nochmal ähm, runterzubrechen, halt. Es geht nicht eigentlich nur darum, irgendwelche, ich sag mal, dna biomarker test anzubieten, sondern es geht vielmehr darum eben ähm, als Ergebnis eine individualisierten ähm plan mit einem großen Fokus auf die Ernährung anzubieten. Und was nutzt ihr dafür? Zum einen fragt ihr, ähm, ich bin ja selbst Kunde irgendwie ähm, über über die App, die, die es ja auch gibt von euch, ja, ähm, beziehungsweise bei einem Fragebogen Daten ab. Und dann gibt es äh, die Möglichkeit eben noch tiefer, tiefe Level tiefe reinzugeben, nämlich über Bluttest, über DNA-Test um sozusagen den Status quo des Kundens äh, zu verstehen, um darauf basieren, dann individuell ihn ähm, beraten zu können, ihm individuelles Gesundheitsbild zu geben und dann, ähm, ich sag mal, Weiterentwicklungsempfehlungen zu geben. Das ist das korrekt?
1: Ja, genau, das ist korrekt. Und also unser unser Gedanke ist wirklich, also wir glauben, dass, dass den Menschen halt wirklich geholfen ist, ähm, wenn sie ja das Wissen haben, wenn sie die Tools haben, wenn sie auch Transparenz haben. Aber wir glauben auch, dass es einfach sein muss. Und äh, es gibt einfach ganz viele verschiedene Grade, und das hast du ja auch schon genau richtig zusammengefasst, der Personalisierung. Ja, das, ich meine, das fängt an bei Vorlieben und Geschmack. ja, Welche Lebensmittel mag man und welche nicht. Ähm, geht aber weiter über Alter, Geschlecht, Anthropologie, anthropometrische Daten, wie Größe und Gewicht, ähm, aber auch natürlich ganz viel Verhalten, ja, für, wie viel bewegt man sich, wie viel ist man in der Sonde etc. Äh, und dann, und das ist natürlich so ein bisschen schon das, äh, so ein bisschen unser Steckenwert oder auch das, wo wir herkommen, sind dann wirklich die Biomarker und das mhm. sind dann genetische Daten äh, und, und Blutwerte. Aber mhm. das alles in einem Ökosystem zu vereinen äh, und es den Menschen sozusagen leicht zu machen, ja, in, so ein one stop Shop, sage ich mal, zu haben, wo sie verstehen, wie sie sich richtig ernähren. Das ist das, ist das Ziel.
0: Super spannend. Und natürlich, glaube ich, gerade in diesem Ernährungsbereich so unglaublich viele Mythen gibt, ja. Und ich finde es immer wieder fast schockierend, wenn ich merke, wie eine neue Diätform, wie diese Sau durchs Dorf getrieben wird, ja. Und was in diesen ganzen Themen eigentlich niemals beachtet wird. Und insgesamt auch bei diesen ganzen Empfehlungen, die von von ähm, unseren Verbänden gemacht werden, ist einfach die Individualität des Menschen. Ja, dass wir einfach von unserer mhm. DNA, von unserer Epigenetik, ähm, aber auch von unserem Verhalten, von den Routinen, von den Anforderungen, dass wir komplett unterschiedlich sind. Und natürlich ist es so, dass jemand, der äh, den ganzen Tag irgendwie, ich sag mal, normaler Arbeiter ist, ja, und draußen tätig ist, physisch aktiv ist, eine ganz, ganz andere Anforderung an, an seine Ernährung hat, ähm, als jetzt wir beide, die wahrscheinlich den Großteil des Tages irgendwie ähm, als Kopfarbeiter unterwegs sind. ja. Mhm. Und ich glaube, das wird einfach in, in, in den meisten dieser normalen, sowohl Ernährungs irgendwie Formen und Diäten oder wie man es immer nennen möchte, die empfohlen werden, aber auch in diesen normalen Supplemente-Empfehlungen halt, ja die, die, die mhm. stattfinden, halt ja irgendwie niemals beachtet. Von der Seite äh, finde ich es klasse, dass ihr dort unglaublich individuell rangeht und kann das natürlich äh, generell erstmal auch jeden nur ans Herzen legen, weil ähm, dieses individuelle Verständnis des eigenen Status Quo ist aus meiner Perspektive absolut ähm, essentiell, um langfristig wirklich gesund zu sein.
1: Ja, super, super zusammengefasst.
0: <lacht> Lass uns mal jetzt reingehen. Wir, wir nehmen jetzt gerade im Januar auf, der Mitte Januar, die Folge auf. Und ähm, wir haben auch schon im Vorgespräch mhm. gesprochen, nicht mal bei brain Effect ist der Januar immer ähm, eine tolle Zeit, weil viele Menschen sagen, hey, ich will irgendwie ähm, mich besser fühlen, ich will besser schlafen, ich will irgendwie mich an der Verdauung arbeiten, sondern bei euch auch. Ähm, und Covid ist natürlich auch omnipräsent. Was sind denn so aktuell die die Tests oder die die Themen, die bei euch am meisten von Kunden nachgefragt werden? Also was ist so der was ist der To-Go-Test gerade im, im Januar? Die To-Go-Tests im Januar, die bei euch ähm, sich gut verkaufen, wo die Leute sagen, hey, das will ich mal mal testen.
1: Ja, also ähm, also wir haben vielleicht um das Thema sozusagen aufzugreifen, wir haben ja, sag ich mal, diese drei Cluster Verdauung, Gewichtsabnahme und äh, Langlebigkeit und dazu gehört ja auch das das Immunsystem. Ähm, ich glaube besonders stark im Januar jetzt gerade, was wir was wir merken, äh, sind eigentlich ja zwei zwei Themen zum einmal das Thema Gewichtsabnahme das äh, ja das der DNA Test kann ich später auch noch mal drauf eingehen aber äh, das ist halt äh, ja immer ein Schlager im im Januar ja Leute setzen sich neue Ziele Gesundheitsziele aber oft äh, ist Prior 1 unter den Gesundheitszielen auch Gewichtsabnahme insofern ist äh, unser DNA Test unser Stoffwechseltest der sich äh, auf dieses Thema äh, spezialisiert äh, besonders gefragt ähm, und von den Blut also biomarker den Biomarkertests äh, ja im ähm, ich sage jetzt mal im Langlebigkeitscluster äh, ist es auf jeden Fall der My Health and Fitness äh, das ist ein Test der ähm, ja verschiedene Parameter untersucht von Mineralstoffen Fettsäuren äh, und auch Vitaminen und auch viele die halt auch fürs Immunsystem wichtig sind ja und das, das sehen wir jetzt aktuell und natürlich sind wir jetzt in einer besonderen Situation. Wir sind nicht jeden Januar in der Pandemie, sonst hoffentlich, ho ja. <lacht> auch zukünftig. Aber da sehen wir immer, dass das Thema Immunsystem, wir wissen, im, im Herbst sind einfach Krankheitserreger, Grippewellen kaum häufiger vor. Insofern sehen wir das Thema Immunsystem und damit den verbundenen Test ja, stärker nachgefragt.
0: Hm. Kann ich total nachvollziehen. Das macht natürlich auch total Sinn. Und ähm, ich, wir sehen das auch bei uns natürlich. Ne? Vitamin D, ähm, super Thema, ähm, wird absolut nachgefragt. Gerade da gibt es ja auch mittlerweile irgendwie spannende Studien in Richtung Covid ähm, mit einer ersten positiven Indikation, aber natürlich auch andere Themen. Und äh, macht für mich unglaublich viel Sinn. Super, super spannend, du Vielleicht lass uns nochmal einen Ticken tiefer in das Thema Immunsystem eigentlich einigen, Es ist ein Thema, wie du schon gesagt hast dass gerade aufgrund von Covid-19 ähm, Corona unglaublich ähm, relevant geworden ist für viele, viele Menschen. Und viele Menschen fragen sich natürlich gerade, okay, ähm, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit äh, bekomme ich vielleicht doch irgendwann nochmal äh, Corona-Covid. Äh, die WHO hat vor einigen Tagen äh, ein Statement rausgebracht, dass äh, bis Ende März 50% Prozent Europäer wahrscheinlich an Omikron erkrankt werden. Das heißt, auch diejenigen, die geimpft sind und genesen sind, vielleicht kriegen sie es nochmal. Wir hoffen es nicht. Nichtsdestotrotz ist das Risiko da. Und viele Leute denken sich, okay, hey, ähm, ich möchte mein Immunsystem irgendwie stärken. Und ich hatte selbst eine Corona-Infektion. Und bin da ganz entspannt äh, zum Glück durchgekommen, meine komplette Familie ähm, durchgekommen. Ähm, teilweise vorgeimpft, teilweise nicht geimpft. Ähm, ähm, und weil wir natürlich auch, glaube ich, auf unser Immunsystem achten. Ne? Weil wir ähm, viel da gemacht haben, Thema Vitamin D, Thema Zink, immer andere Sachen. Was kann man ähm, letztendlich bei euch machen, beziehungsweise was sind so die Themen, wo ihr sagt, okay, wenn jemand ein Verständnis bekommen möchte, wo er gerade mit seinem Immunsystem steht, ähm, wel welchen Test würdest du da empfehlen?
1: Also ich glaube, der erste Schritt ist wirklich äh, zu verstehen, wie das Immunsystem funktioniert. Ähm, also wir wissen, das Immunsystem ist lebenswichtig, äh, es schützt uns äh, vor ja, Schadstoffen und Krankheitserregern, äh, aber es ist ja letztendlich trotzdem sehr komplexes System und wird ja oft auch gar nicht so in der Tiefe verstanden, was auch okay ist. und das ist eine Kombination von Geweben, Zellen, Signal und bzw. Botenstoffen. Und in dem Immunsystem äh, ja, gibt es zwei, zwei Teile. Äh, einmal das unspezifische, also das, das angeborene System. Das sind dann Haut, äh, Schleimhäute, auch Magensäure. Äh, und es gibt das spezifische und das also erworbene Abwehrsystem. Das sind dann Zellen, äh, also Lymphozyten, T- und B-Lymphozyten, äh, aber auch, und das ist jetzt besonders prominent geworden, äh, auch Antikörper. Ja und ähm, und das sind diese beiden Teile, die äh, das Immunsystem ähm, ausmachen äh, mhm. und wenn man das Immunsystem als äh, als wirklich eine Verteidigungslinie als eine Armee sieht, dann muss man sich überlegen, okay, wie kann ich denn jetzt äh, diese Verteidigungslinie ähm, ja besonders stark machen? Ja, wie kann ich mhm. da ich kann auch noch ein paar Katapulte und äh, Bogenschützen <lacht> äh, mit, äh, mit reinbringen ins, ins Feld. so Und, äh, und da gibt es ganz viele Faktoren und viele, glaube ich, auch die ihr ja, auch intensiv ähm, ja immer thematisiert. Also ihr, zum Beispiel Stressmanagement äh, oder ausreichend Schlaf. Ja, das sind ja auch äh, Themen, die ihr, ihr viel... Ähm, viel diskutiert oder wo ihr auch Produkte habt, äh, aber halt auch das Thema Nährstoffversorgung. Ja, und das ist äh, das ist natürlich auch bei euch ein großes Thema, aber auch bei uns. Äh, wir sind äh, ja, sehr stark fokussiert auf das Thema Nährung ähm, und eine ausreichende Nährstoffversorgung äh, trägt halt da, positiv dazu bei, dass das Immunsystem gestärkt wird. Ja und da gibt es äh, gibt's wichtige Vitamine und Mineralstoffe die besonders wichtig sind äh, das sind antioxidative Vitamine wie äh, Vitamin A C E auch auch die B-Vitamine ähm, und Mineralstoffe wie Zinkeisen, ähm, Kupfer Selen und äh, die sind besonders wichtig ja weil die wirken halt als Radikalfänger die schützen vor Zellschädigung am Gewebe mhm. ähm, ja die sozusagen aktivieren, auch bestimmte Abwehrzellen. Ähm, Selen ist zum Beispiel ganz stark an antioxidativen äh, Prozessen beteiligt. Also äh, all diese ja, Vitamine und Mineralstoffe haben, äh, haben eine ganz starke Auswirkung. Ähm, und jetzt, und auch Vitamin D hattest du ja selber auch schon äh, angesprochen, eine ganz, ganz besondere Rolle bei, bei Abwehrreaktionen. Ähm, und jetzt zurück zu deiner ursprünglichen Frage, sozusagen wie können unsere Tests da auch helfen? Äh, der My Health and Fitness misst, Viele von diesen Werten äh, und gibt halt Auskunft darüber, wie steht man gerade. Ja, wie wenn man jetzt zurück zur Armee geht, ja, wie wie äh, wie sieht das Katapult eigentlich gerade aus ja die Bogenschützen ist der Pfeil wie halb angeknackst und der Stein im Katapult fehlt oder ist man da optimal aufgestellt ja und und das das, das System ist ready to go sozusagen. ja und ähm, ja das das ist äh, so helfen unsere Tests ja wirklich Auskunft darüber zu geben mhm. aber, aber dann auch eine, eine Empfehlung, eine Handlungsempfehlung, eine Ernährungsempfehlung wie man, wie man das, das halt stärken, stärken kann sollte das sein. da Bedarf sein
0: Mega, mega spannend. Und ich glaube, das hast du unglaublich cool erklärt, irgendwie, wie das Immunsystem funktioniert. Und ich habe mich gerade so ein bisschen zurückgefühlt in meine Age of Empire Zeit, ja, wo ich Age of Empire <lacht> gezockt habe am PC und dann ab und zu auch mal einen Sheet benutzt habe, ja. Also quasi dann nochmal mal meine, ja. den einen oder anderen damals Katapult mehr bekommen habe. Und ich glaube, ja. darum geht es ja letztendlich auch in dieser Zeit. Also, wie kriegen wir es hin, irgendwie in, in der Corona, in der Coe-Zeit irgendwie ein oder ein, das andere Katapult mehr zu haben, die Rüstung mehr zu haben? Haben, um uns irgendwie besser verteidigen zu können, weil es kommt ja und du hast angesprochen irgendwie ähm, die, die ganzen Themen, du hast ja auch den Test angesprochen, ich fand es ganz spannend, ich habe ja. neulich wieder mit irgendwie ähm, einiger meiner ähm, ja, äh, Coaching-Klienten, Bekannten, Freunde, Partner, die ich immer äh, ja, mal äh, betreue, ähm, auch euren Test gemacht halt, ja, es war glaube ich der, der ähm, 360, also der noch ein, eine Stufe größer der Test, wo aber mhm. viele der Parameter, ja. die du gerade genannt hast, irgendwie auch eben mit abgefragt werden und da war es ganz spannend zu sehen, dass bei vielen ähm, interessanterweise gerade, obwohl sie sich gut ernähren, obwohl sie sogar schon teilweise supplementieren, ähm, sie immer noch nicht perfekt aufgestellt waren, um also in deiner Sprache zu bleiben, gerade auch wenn es Immunsystem angeht, eben ähm, die die Köcher noch nicht hundertprozentig der Pfeile voll waren und die Katapulte nicht voll gespannt waren. Ähm, mhm. vor allem in Bereichen Vitamin D äh, zu sehen, aber auch teilweise das Thema Zink oder halt auch ähm, nochmal ein bisschen jetzt nicht nur äh, Richtung Immunsystem gedacht, aber Omega-3, Omega-6-Verhältnis. Ähm, das war dort äh, absolut nicht gut, teilweise sogar Mangel. ja Und ähm, wir wollen ja gerade in dieser Zeit wie jetzt, was viele dort draußen die, die wir wollen ja irgendwie die gut aufgestellt, perfekt aufgestellt sein. Wir wollen ja, um ein anderes Bild mal aufzumachen, ähm, wir wollen ja nicht unseren unser ähm, Auto, ja, ähm, das der Körper und der Geist ist, ja, letztendlich ständig irgendwie auf dem im roten Bereich laufen haben ja, und kurz davor, knapp mhm. kurz vor dem Motorschaden, sondern wir wollen ja eigentlich die, die perfekten Treibstoff drin haben und genügend Energie haben, damit es langfristig läuft. Deshalb nochmal die Frage zurück irgendwie, was sind denn so die, ich sag mal, interessantesten Erkenntnisse, die eure Kunden haben. Also sind das teilweise Unterversorgung, sind das Überversorgung, sind das ähm, Mangelerscheinungen und wenn ja, wo? Kannst du das eingrenzen?
1: Ja, also äh, auf Anhieb fallen mir, ich sage jetzt mal, zwei Überraschungseffekte ein. Ähm, beim Blue-Test oder bei dem Test, über den wir auch gerade gesprochen haben, dem My Health and Fitness, da ist der Effekt, den ich auch selber hatte, äh, als, ich, als ich diese Tests auch anfänglich gemacht habe. Ähm, ja, ich habe ich hab so, hab mich doch immer so gesund ernährt. Ja, und ähm, man, also viele von den die diese Tests machen, sind ja auch gesundheitsinteressiert ähm, und achten schon auf ihre Fitness, äh, auf ihre Ernährung. Ähm, und das sind jetzt nicht immer äh, völlig äh, Leute mit einer völlig ausge unausgewogenen Ernährung, äh, die keinen Sport machen und äh, die dann harte Mangelerscheinungen haben. Es sind auch viele Leute, die wirklich ja, sehr gesund wirken, sich auch gesund fühlen. Ähm, und da gibt es da gibt es diesen Effekt, dass man dann doch überrascht ist, dass es bestimmte Mängel, bei mir war das zum Beispiel der Omega-3-Wert, dass es bestimmte Mängel gibt, einfach an Stellen von Ernährung, die man nicht, nicht wirklich in seinen Alltag pflegt. Also ich hatte zu der Zeit irgendwie grundsätzlich relativ viel Fleisch gegessen, relativ wenig fisch also relativ wenig omega 3 haltige lebensmittel wie fisch wie oder walnüsse habe ich aber nicht gegessen und habe trotzdem mich eigentlich einigermaßen gesund ernährt ja ich war dann ziemlich überrascht dass mein omega 3 6 verhältnis dann wie 1 zu 16 war das damals mhm. und gewünscht ist ja ja scheint sich also ein bisschen die Geister, aber 1 zu 4 oder sogar 1 zu 1 ähm, sein sollte, äh, wovon ich dann natürlich weit entfernt war. Und äh, das musste ich dann erstmal irgendwie über ein, über ein Jahr oder über ja, 14 bis 16 Monate sogar äh, aufarbeiten, ja, bis ich diesen, <lacht> diesen Mangel äh, wirklich behoben habe, auch weil ich dann äh, einfach meinen mein Habitus etwas umstellen musste. Ja, und bei mir war das der Omega-3-6-Wert, äh, bei, bei anderen sind das natürlich andere Werte. Ähm, es gibt natürlich so ganz klassische Parameter wie Vitamin D. ja Da, da wissen wir ja auch, da haben äh, allein schon irgendwie über 50 Prozent, über, über 70 oder 70 bis 80 Prozent, glaube ich sogar, im, äh, im Winter der Nordeuropäer einen Mangel. Ja, und das ist natürlich auch äh, sozusagen spiegelt sich auch in unseren Testergebnissen und in den Ergebnissen, die unsere User haben. Ja, und dann hängt es natürlich auch ein bisschen persönlich davon ab. Ja, ist man vielleicht eine Frau, dann ist vielleicht Eisen noch ein größeres Mangelrisiko ähm, und so weiter. Ja, also bei jedem ist das letztendlich ein anderer Marker ja, oder es gibt andere Risiken, andere Mängel, äh, andere nicht optimale Werte. Ähm, und äh, Aber man ist häufig davon überrascht, weil wenn man es wüsste, dann würde man wahrscheinlich schon, schon dagegen wirken vorher. So, und der zweite Effekt, äh, das ist dann, äh, aber ich glaube, da gehen wir später vielleicht nochmal zum DNA-Test über, ist, äh, da geht es um eine Makronährstoffverteilung. Ja? Also sollte ich mehr Kohlenhydrate essen, mehr Proteine oder mehr Fette. Ähm, und da sind immer besonders die überrascht, die dann äh, letztendlich äh, einen hohen Kohlenhydratanteil eigentlich haben, ja? weil die äh, relativ äh, dogmatisch halt immer einem Low-Carb-Diät-Trend gefolgt sind. Äh, und die Surprise ist dann, dass man äh, mehr Kohlenhydrate essen sollte. Natürlich gesunde Kohlenhydrate oder blankettige Kohlenhydrate. Aber äh, das ist oft ein, oft ein Feedback, das wir von, von Usern noch hören.
0: Super spannend, ja. Und es deckt sich auch so ein bisschen mit den der gefühlten Wahrheit, die ich halt wahrnehme. Äh, genau mit denen, ich sag mal, 10, 15 Leuten pro Jahr, die ich, ähm, wo, wo ich selbst mit Tests mache, die immer gefühlt eine, oder oftmals eine, eine Unterversorgung oder schlechtes Verhältnis, Omega-3, Omega-6 haben, Vitamin D. Klar, auch selbst diejenigen, die supplementieren, auch, auch ganz, ganz spannende Insight von mir. Ich habe eine Zeit lang, ähm, eigentlich immer so 4.000 IE am Tag supplementiert ähm, hm. ähm, und bis 5.000 im Winter und im Sommer so irgendwie wenig. Und ich bin trotzdem sozusagen immer an der unteren Kante geblieben. Also je nachdem, welchen Wert man jetzt ranzieht, ob man sich Richtung die Nanomole oder Nanogramm anschaut, war ich immer im unteren Bereich. Also war um die um die 40, 45, wobei mein, ich sag mal, ich persönlich gerne so einen richtigen 60-70er Wert gehen möchte. Und fand ich spannend zu sehen. habe dann auf Basis dieser Ergebnisse eben das Ganze hochgefahren. Und es ist ja super spannend, natürlich bei Vitamin D mal zu sehen, wenn man offiziell maximal 1000 EEE, empfehlen darf pro Tag halt, ja, mit dieser Dosis komme ich, zumindest mit meinen Gegebenheiten, mit meiner körperlichen Konstitution, DNA, Stoffwechsel und natürlich, wie viel Zeit ich äh, drin verbringe und nicht draußen in an der, an der Sonne, eben nicht auf mein, meinen Wert. Und ohne Test hätte ich das halt niemals rausgefunden. Und das finde ich natürlich immer sehr, sehr spannend zu sehen und ähm, das deckt sich dann so mit den anderen Themen, die du gesagt hast, dass viele Leute dogmatisch irgendwelchen, ich sag mal, die trends oder Ernährungstrends hinterher äh, laufen, muss man fast sagen, ohne eben diese Individualität des Körpers zu sehen. Oder? Dafür bin ich natürlich sehr dankbar, dass es mittlerweile so weit sind, dass es solche Unternehmen gibt wie euch, ähm, die eben ähm, mit, ähm, ja, die sie Tests anbieten halt, wo man genau sich da ein besseres Verständnis bekommen kann. Sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt ein bisschen über die die Biomarker-Tests gesprochen und ähm, die Sachen, die man testen kann, du hast es angesprochen, ihr bietet ja auch ähm, verschiedene Tests rund um das Thema Hormone an, ihr bietet Tests auch um das Thema Verdauung an, ähm, da sind natürlich ähm, alles, was es Richtung ähm, dem ähm, Biom angeht, äh, Mikrobiom angeht, ähm, sehr, sehr spannend, ähm, auch ähm, wird, wird teilweise natürlich auch kontrovers diskutiert, ne? wie genau können diese Themen sein und so weiter. Wie, wie, wie geht ihr da so potenziell mit diesen Fragen rund um Genauigkeit äh, um, weil es natürlich auch immer, ähm, ja, ich sag mal, keine hundertprozentige Genauigkeit geben kann. Ähm, aber was, was ist da so die Antwort? Ähm, geht es darum, aus eurer Perspektive eben genau diese Werte Medizin zu bestimmen? Geht es darum, Trends zu sehen? Ist so diese relative Werte für euch wichtiger? Oder wie geht ihr mit dieser Frage rund um die Genauigkeit um?
1: Genauigkeit äh, ist für uns ein sehr wichtiges Thema, also zum einen, weil es äh, sehr sensibel ist für unsere Kunden und äh, auch sehr wichtig letztendlich auch für die für die Empfehlungen, die wir dann letztendlich aussprechen, ähm, aber auch für das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Wir arbeiten ja mit mit vielen Ärzten zusammen. Äh, unser medizinischer Beirat äh, besteht aus Laborärzten, Laborexperten, äh, aber auch vielen Ärzten aus anderen Disziplinen. Insofern äh, wird das schon sehr genau beachtet. Ähm, wir haben, ähm, als dieses Thema des Öfteren aufpoppte, äh, haben wir äh, Studien dazu gemacht äh, und Vergleiche gezogen, wie hoch die Genauigkeit ist zwischen einer Abnahme, einer venösen Abnahme beim Arzt, im Krankenhaus, wie man das ganz klassisch kennt, äh, und unseren Abnahmen äh, für die Testkits. Äh, und der Korrelationswert war nahe nahe 1, also im Grunde genommen gleich. Ja, das heißt, wir können mit Sicherheit sagen, die Abnahme mit diesen Selbsttests für diese Werte, die wir analysieren. Das gilt nicht für, nicht für alle Werte, grundsätzlich gesprochen. Aber für die Werte, die wir analysieren, ist so genau, wie das mit so einer Messung geht. Und, und natürlich, glaube ich, muss man die Interpretation, die dann diesen Werten folgt, sowieso ein bisschen für sich selbst entscheiden. Also wenn man nur Empfehlungen von den Autoritäten folgen würde, dann würde man, ähm, würde man nicht mit, äh, mit 4000 Einheiten, Olga 3 sozusagen, supplementieren. Ja, oder man würde teilweise auch im Winter äh, halt bei 600 bis, bis 1000 Einheiten für, für Vitamin D bleiben. Ich glaube, viele, die sich mit diesen Themen beschäftigen, merken aber, dass diese, ja, diese Empfehlungen von den Autoritäten, von den Institutionen äh, teilweise veraltet sind. Die Studienlage auch etwas veraltet ist, vielleicht auch zum Teil politisch äh, getrieben ist ähm, und letztendlich auch nur eine Indikation dafür ist oder eine Empfehlung dafür ist, wie wird man nicht krank. Ja, aber es gibt ja einen ganz anderen Bereich noch. Ja? Also wenn man das, wir unterteilen das manchmal gedanklich so in drei, drei Abschnitte. Der rote Bereich ist der, wo man krank ist. Der gelbe Bereich ist der, wo man noch nicht merklich krank ist oder zumindest nicht diagnostizierbar krank ist. Man ist okay. So und dann gibt es den grünen Bereich. Da fühlt man sich sehr gut. Da ist man wirklich gesund. Ja, da ist auch nichts am Boden. Man hat ein minimales Risiko für Krankheiten. Ja, und diese diese Empfehlung, die dem wir bis jetzt auch gefolgt sind, in der, auch in der Ernährungsmedizin oder Ernährungswissenschaft, sind ja oft darauf ausgelegt, wie bleibe ich gerade außerhalb dieses roten Bereichs? Ja, und äh, und das kann aber nicht das Ziel sein und das ist auch nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, wie komme ich in die grüne Zone? Ja, Und das ist nicht zu verwechseln mit, äh, wie hole ich jetzt beim Triathlon noch die letzten 1,5 Sekunden raus. Und hoffentlich tut man das auch und hoffentlich sogar deutlich mehr als das. Aber es geht wirklich darum, ja, wie kann ich mich in ein Gefühl, also wie kann ich Krankheitsrisiken weiter noch vermeiden und dass ich nicht nur direkt an der Schwelle bin, aber wie kann ich mich auch viel besser fühlen, wie kann ich mehr Energie haben, wie kann ich besser schlafen, gesunde Verdauung, ja, happy sein. Darum, darum geht es letztendlich um Lebensqualität, auch Langlebigkeit. Ja, und insofern. Um da zurückzukommen auf die Frage, äh, die Ergebnisse sind genau so genau, wie, wie sie sein können in der Messung, äh, aber die Interpretation äh, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und das ist natürlich auch allein schon, weil wir rechtlich da natürlich äh, nicht alles sagen können ja, und, und natürlich auch immer eine wissenschaftliche Basis brauchen, ist das teilweise auch ein bisschen den individuellen ja, Präferenzen oder, oder Glaubenssätzen ähm, zuordnen.
0: Zu Super spannend. Da bin ich, bin ich natürlich voll bei dir, gerade bei diesem Thema irgendwie, dass gewisse, ja, ich sag mal, Anforderungen oder auch Schwellenwerte, die festgesetzt werden, teilweise durchaus veraltet sind und einfach auch sehr allgemein gehalten sind, damit sie irgendwie für alle gelten. Aber wir haben ja schon am Anfang des Podcasts festgestellt, das, ähm, wahrscheinlich, obwohl wir beide schon ähm, sowohl vom Alter, vom ähm, Thema Gender, äh, wo wir wohnen etc. sehr ähnlich sind, dass wir wahrscheinlich äh, denartig und den epigenetisch schon wiederum sehr sehr unterschiedlich sein werden, und wenn man mal diese Unterschiedlichkeit dann um eine Komplettbevölkerung äh, ja drüber denkt, ja und einfach ähm, da, da man sich reindenkt, dann ist es einfach klar, dass ähm, gewisse allgemeine Empfehlungen äh, immer nur allgemeine Empfehlungen sein können und niemals ähm, das Individuum in seiner Natur verstehen kann und ähm, uns, uns hilft dann auch wirklich in den grünen Bereich, in den richtigen Gesundheitsbereich reinzukommen. Von der Seite ja. bin ich dann natürlich voll bei dir. Wenn wir über DNA-Tests sprechen, wenn wir über Biomarker-Tests sprechen, dann kommen natürlich ähm, oftmals diese Frage einfach auch hinsichtlich der Datensicherheit, weil meine DNA, ähm, ein Unternehmen zu geben, gebe ich erstmal persönlich wie beim deutschen Unternehmen, als dass ich ein US-amerikanisches Unternehmen gebe, ähm, weil ich euch nicht nur, weil ich euch persönlich kenne, sondern auch, weil ich glaube, wir in Deutschland eine ganz, ganz andere äh, rechtliche Rahmenlage haben, was das Thema Datenschutz angeht. Ähm, nichtdestotrotz nichtsdestotrotz ähm, ist es so, dass ich ähm, natürlich auch mit ausamerikanischen Anbietern von unterschiedlichen Tests und Möglichkeiten mal arbeite. Da zum Beispiel ganz gerne eben nicht meinen Klarnamen nutze, sondern irgendwelche anderen Namen nutze, eine andere E-Mail-Adresse nutze und so weiter. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass die Frage der Datensicherheit auch oftmals eine Frage gestellt wird, die, ist, die euch gestellt wird. Also letztendlich, mhm. wie, wie sicher kann ich sein, dass diese DNA-Daten, die ich euch ne, zur Verfügung stelle, auch wenn es keine Krankheit oder wenn ihr keine Krankheitsthemen euch anschaut, nichtdestotrotz irgendwie, dass ähm, letztendlich diese Daten nicht irgendwann bei einer Versicherung oder wo auch immer anders landen.
1: Ja, gute Frage und äh, auch in der Tat eine häufige Frage und äh, auch gut, dass du die stellst, weil äh, ich ich spreche dann ganz viel von Daten äh, mit ganz viel Stolz, aber ich komme da irgendwie aus einer Produktperspektive. Ich denke halt, ja, je mehr Daten, äh, umso maßgeschneiderter können wir auch wirklich diese Empfehlung, Produkt- und Ernährungsempfehlung aussprechen. Ähm, aber das hat nichts mit der Sicherheit äh, der Daten zu tun. Ja? Und die Sicherheit der Daten äh, ist extrem wichtig. Das ist eines der ersten Themen, die wir auch vor... Äh, vor sechs Jahren, fünf, sechs Jahren äh, schon abgehandelt haben, äh, weil das auch für Kunden natürlich ein extrem sensibles Thema ist. Ähm, die Daten ja, sind sicher und äh, du, also auch wenn du uns nicht persönlich kennen würdest, äh, sozusagen müsstest du keine Sorge haben. Ähm, also erstmal sind die pseudonymisiert. Das heißt, wir und auch das Lycon-Team like hat keinen Zugriff auf die persönlichen Daten. Ja, also es ist alles äh, anonym. Du kennst ja unseren Testablauf. Man bekommt ein Testkit, da ist so ein kleiner ähm, ja, QR-Code drin man, äh, und ein kleiner Code für für diese Testeinheit. Man synchronisiert den, legt dann ein Profil ab, äh, an, aber wir können dieses Profil nicht matchen mit Gesundheitsdaten. Ja, also wir könnten selbst, und das ist auch manchmal ein Problem, dass wenn die Leute diese Karten verlieren, und uns dann anrufen und sagen oh tut mir leid ich habe die Karte verloren könnt ihr bitte einmal mein Profil aufrufen wir können es einfach nicht wir können es technisch einfach nicht so das heißt erstmal sind die Daten pseudo dann ja unterliegen wir natürlich den den regulatorien in Europa und ja auch, auch in Deutschland, ähm, noch etwas strenger, als, als wir das in, in den USA tun würden oder wie es auch US-amerikanische äh, Unternehmen äh, tun. Äh, das heißt, wir sind äh, DSGVO-konform. Ja, wir geben diese Daten, wir verkaufen die nicht an Drittparteien. Ja, also die Daten sind äh, auch bei uns auf sicheren Drittservern gespeichert, aber wir gehen sie nicht an Drittparteien weiter. Also unterm Strich ist jetzt keine Datenkrake und wir verkaufen die Daten noch nicht und die Daten sind auf sicheren Servern und man muss sich die Daten bei uns keine Sorgen machen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein riesen Unterschied, wie gesagt, zu vielen der US-Konkurrenz auch, die natürlich, wo man natürlich vielleicht auch aufgrund der Regularik andere Analysen machen kann. Ja. trotz ähm, immer natürlich die Frage ist, ja, wie möchte man seine Daten geben? Ne? Und ich meine, es geht ja auch durchaus nicht darum, nur wo, wo wir jetzt stehen, sondern auch, wo wir in fünf oder zehn Jahren stehen. Und von der Seite, finde ich, ähm, vertraue ich da lieber ähm, immer ähm, Unternehmen, die zumindest mal den deutschen Gesetzgebungen äh, unterliegen. Und auf der einen Seite rege ich mich meist als Unternehmer auch über diese Datenschutzthemen auf, muss ich zugeben, weil sie natürlich <lacht> auch immer viele, viele, viel Aufwand machen, teilweise viel unnötigen Aufwand machen. Aber ich glaube, in so einem, Case wie bei dir, bei uns oder bei euch jetzt in dem Kontext sieht man natürlich, dass solche Gesetzgebungen dann auch nicht immer äh, nur ähm, schwachsinnig sind, sondern auch durchaus ähm, manchmal sehr, sehr wichtig sein sind und ähm, sein können, vor allem in langfristiger Natur. Ähm, ja, zum Schluss äh, natürlich die Frage, Milo, ähm, ich kann mir vorstellen, der eine oder andere denkt sich jetzt, okay, super, ähm, Fabian hat die Tests gemacht, äh, ich kenne vielleicht einen, der den Test gemacht hat, ähm, jetzt möchte ich endlich auch nochmal äh, den Test machen und habe ein Interesse daran, irgendwie meine DNA zu analysieren oder nochmal ein Verständnis über meine aktuelle Biomarkerstruktur zu bekommen ähm, und möchte dafür nicht zum Arzt rennen, beziehungsweise auch dort, ganz, ganz spannend, viele Ärzte arbeiten übrigens auch gar nicht, mit den richtigen Laboren zusammen, wo man solche Tests machen kann. Also ich habe, das noch eine kleine Anekdote, ich zu, komme ich zur Frage zurück, aber ich war neulich bei einem Sportmediziner, einem sehr, sehr versierten Berliner Sportmediziner, dem ich ähm, wirklich erstmal erklären musste, welche Entzündungsparameter er überhaupt testen kann. ja. Und ähm, er, ist dann wirklich, er hat das Labor angerufen, mit dem er zusammenarbeitet. Und dieses Labor hat diese Themen eben nicht erhoben, weil sie sich nur auf ich mal, ein kleines, großes Blutbild und ein paar äh, sehr medizinische, ähm, akute Parameter spezialisiert haben und nicht die Gesundheitsparameter oder Biomarker überhaupt testen halt in ihrem Portfolio haben. Das heißt, ähm, da gibt es ja auch noch einen großen Unterschied und deshalb, und jetzt komme ich zurück zu meiner Frage, gibt sicher den einen oder anderen, der sagt, Mensch, äh, mir geht das bei meinem Arzt genauso oder ich möchte es auch bewusst beim Arzt nicht machen, ich möchte es bewusst von zu Hause machen, möchte dann eben nämlich auch die die Möglichkeit nutzen, dass ich ähm, da dezidierte Ernährungsprofile ähm, äh, bekomme, von euch Ernährungspläne bekomme. Wie kann man sozusagen das bei euch machen und gibt es einen Test, den du als Einsteigertest erstmal eine Person empfehlen würdest, die sagen oder hey, ähm, ich Ernähr mich gesund, ähm, würde jetzt gerne mal irgendwie einen Einstieg in, in den Bereich Selbstanalyse-Testing machen, ohne jetzt direkt, ähm, ich sag mal, ein Portfolio ähm, von 500 Euro auszugeben, sondern vielleicht erstmal mit 100, 200 Euro starten. Ähm, was ist da so ein Einsteiger-Test, den du empfehlen würdest?
1: Genau. Also erstmal… Ähm also, erstmal kriegt, kriegt man oder kann man sich auch alle Tests anschauen auf lycon.de. Ähm, da trifft man letztendlich die Auswahl. Der Test wird dann nach Hause geschickt. Äh, da nimmt man sich dann äh, ja entweder Speichel oder ein paar Tropfen Blut ab, je nachdem, welchen Test man gewählt hat. Dann schickt man das.
0: Da, da will ganz ich kurz einfach. einmal einhaken, ähm, Entschuldigung, weil, ich, so, weil ja. ich ganz oft dann denken so viele Leute in meinem Freund, denken, okay, fuck, muss ich mir jetzt Blut selbst abnehmen? Ja. Und irgendwie <lacht> gibt das eine Messe und so weiter. Und ich habe mich ja die ersten ja. Tests da irgendwie vor vier, fünf Jahren, die ich gemacht habe, da war das teilweise auch wirklich noch irgendwie so bei Vitamin D messen aber mittlerweile gibt, sind die Tests ja irgendwie so ähm, äh, einfach geworden und ich, ich, ich kann ja nur selbst sagen, irgendwie, selbst wenn man denkt, dass das Thema Blutabnehmen irgendwie eine Herausforderung ist, es tut nicht weh, ja? Und es ist vielleicht, also ich sage immer, ich vergleiche es immer mit Diabetiker, der sich ein bisschen Blut hat. Klar, da kommen noch ein, zwei, drei ja. mehr Tropfen manchmal raus, aber es tut wirklich nicht weh. Und mittlerweile, wir haben in der Company schon fast mit jedem irgendwelche Tests gemacht, sei es Vitamin D oder anderen Themen. Und es tut wirklich nicht weh, uns das zu machen. Also für diejenigen, die Bluttest, Blut abnehmen, ja. es ist ein bisschen unangenehmer als Speichel, aber nicht viel unangenehmer.
1: Ja, danke. Nee, also genau, genau so ist es. Und ähm, ja, witzigerweise sind auch die, oder was heißt witzigerweise, aber wir haben erkannt, dass äh, die, die Männer da immer noch ein bisschen äh, ängstlicher sind, äh, wenn es dann wenn's um die Abnahme geht. Äh, aber selbst die kriegen es alle hin. Also äh, die Abnahme ist wirklich leicht. Für die DNA-Tests sowieso, da, da geht es nur um ein paar Tropfen Speiche. Äh, da spuckt man so eine kleine Kanüle oder beim anderen Test äh, wischt man so sich so ein bisschen äh, im Mund rum, dass man so ein bisschen an die heute kommt. Also, viel harmloser als so ein Corona-Test zum Beispiel. Ähm, und ja, Bluttest hast du ja alle schon gesagt. Äh, ist auch ziemlich easy. Ähm, ja, zurück zu deiner Frage. Also gibt es einen Einsteigertest? Wir kommen ja mal hart so aus der personalisierten Brille, sage ich mal. Deswegen, es hängt wirklich so ein bisschen davon ab, ähm, ja, was, was das Ziel ist. Ja, also, und ich würde jetzt einfach nur drei Tests hervorheben und will es jetzt auch nicht super kompliziert machen. Wenn das Thema ist, Verdauung, ja, ich möchte zum Beispiel Symptome lösen, ich habe immer einen Blähbauch äh, oder ich habe Magenschmerzen oder vielleicht auch ich bin einfach neugierig, irgendwie welche Lebensmittel ich gut vertrage und welche nicht. Ja, dann ist, und das ist auch unser Bestseller, der My Nutrition, MyNutrition, also zumindest Bestseller im Verdauungsbereich, der My Nutrition 100 zu empfehlen. Ja, wenn es um das Thema Gewichtsabnahme oder auch Zunahme, aber äh, bei den meisten ist es, die Abnahme geht, dann ist es der MyDNA Slim. Das ist der der DNA-Test, den wir eben besprochen haben. Und für alle, die die erstmal so einen ja, Rundumschlag haben wollen, verstehen wollen, wo stehe ich denn eigentlich mit meinen Blutwerten, ja, mit meinen Vitaminen, Mineralien, äh, aber auch Hormonwerten. Ja, da ist es, äh, und das ist auch der, der beim Immunsystem ganz nah dran ist, da ist es der My Health and Fitness. Ja, und den gibt es dann in so einer Art Small-Medium-Large-Logik. Ja, also je nachdem, wie viel man ausgeben möchte, je nachdem, wie viele Parameter man wirklich messen möchte, das kann man dann selbst entscheiden. Spannend. Und für alle... Und für alle vielleicht noch abschließend, die, die sich ganz unsicher sind, es gibt auch Fragebögen äh, bei uns auf der Seite, wo man sich durchklicken kann, wo so einige ähm, ja, Lifestyle-Daten und äh, einige, einige Punkte abgefragt werden, die dann äh, letztendlich dazu führen, dass man beraten wird, welches Produkt vielleicht am passendsten für einen ist.
0: Super, also wir packen ähm, den Link natürlich unten in die Shownotes rein, ähm, www.liconplum.de und ähm, ich persönlich, wie gesagt, ähm, habe den anderen Test auch gemacht, kann es absolut empfehlen. Und ähm, ich glaube vor allen Dingen, dass natürlich dieser Einstiegstest äh, ganz spannend ist, um dann auch, ähm, wir haben jetzt viel heute über Tests gesprochen, aber auch um die App und das, das Ganze drumherum kennenzulernen, weil darum geht es natürlich dann auch, ähm, nicht nur Punkte zu haben und einen Test zu machen, sondern auch dann irgendwie in die Veränderung reinzukommen nochmal äh, sich überlegen, wie kann ich meine Ernährung anpassen, wie kann ich irgendwie vielleicht äh, Supplementierung anpassen, wie kann ich mein Verhalten, Sport, Fitness, Meditation, Stress anpassen, was kann ich tun, um dann vielleicht auch sechs Monate später, äh, zwölf Monate später, drei Monate später vielleicht auch nochmal einen Test zu machen, zu gucken, was hat sich eigentlich verändert, ähm, äh, gerade jetzt bei den Themen, gut, DNA ist es weniger notwendig, aber natürlich bei den Biomarker-Tests, ähm, um zu gucken, ja. halt wo stehe ich eigentlich, ne? und ähm, das ist glaube ich das Spannende dann auch, und da habe ich zum Beispiel auch sehr, sehr coole Erfahrungen gemacht, und das ist natürlich toll zu sehen, wenn man dann irgendwie vorher mit Vitamin D Bereich eher unterm Bereich war, seine Ernährung leicht angepasst hat ne? und dann vor allen Dingen die Supplementierung hochgefahren hat und dann da sich nicht nur besser fühlt, sondern das auch mal schwarz auf weiß bekommt, das macht auch Spaß und dann sind wir wieder beim Thema bio beim Thema der, der gesunden Selbstoptimierung und äh, sich entwickeln und deinem Körper und deinem Geist das, kann, das Gutes tun. In dem Sinne, vielen, vielen Dank Milo für diese Einladung. Und, ähm, vielen, hab, vielen
1: Dank. Hat Spaß
0: gemacht. Viel, viel gelernt, genau. In dem Sinne, ähm, ja, ähm, zum Schluss vielleicht noch eine letzte Frage an dich. Ähm, du beschäftigst dich ja nicht nur beruflich, mit dem Thema, sondern auch privat. Ähm, was sind denn so deine ähm, drei, äh, ich sag mal, ähm, Wellbeing, ähm, Biohacking und ähm, Produktivität oder Selbstoptimierung oder Gesundheitsroutinen, je nachdem, was du dir auswählen möchtest, die du eigentlich täglich verfolgst und die du mit unseren äh, Zuhörern teilen möchtest? Also was macht dich sozusagen äh, gesund und äh, glücklich?
1: Ja, also, also eins ist auf jeden Fall das Thema Schlaf. Das äh, habe ich mir jetzt seit einem halben Jahr auf die Fahnen geschrieben, weil ich auch immer ganz viele Schlafprobleme hatte. Und äh, ich habe jetzt... Ich habe da so, so einiges in Bewegung gesetzt, dass ich jetzt äh, ja wirklich besser schlafen kann. Und äh, da merke ich einfach gigantische Unterschiede. Äh, also wenn man gut geschlafen hat, wenn man zur gleichen Zeit ins Bett geht. wenn man äh, Also die typischen Tipps, die man so an die Hand bekommt. Äh, wenn man da einiges umsetzt, dann, dann wird es auch alles besser. Ich glaube, viele Tipps davon gibt es auch in euren Podcasts. Ähm, aber das ist äh, für mich ja Nummer eins. Ich glaube, Nummer zwei ist... Äh, ja, das Thema ein bisschen äh, ja, Mindfulness. Ja, Ich habe mir vorgenommen, ein bisschen weniger <lacht> äh, weniger Audiobücher und sowas äh, zu hören, äh, weil ich früher äh, jede freie Minute damit verbracht habe, mir irgendwas reinzuziehen oder was zu lernen. Äh, jetzt wollte ich mir nur ein bisschen Zeit nehmen, äh, einfach mal die Stöpsel aus den Ohren zu nehmen und mich hinzusetzen oder spazieren zu gehen, aber ohne die Beschadung. Ähm, ja, das Dritte ist, glaube ich, äh, ja, weiter meinem Omega-3-Wert zu aggern. Das Thema Ernährung, einfach grundsätzlich ja, weiterhin diszipliniert anzugehen, den einen oder anderen Scheiß, den ich noch esse, auch mal wegzulassen. Ich glaube, das wären so meine drei Steckenpferde. Cool.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Ja, dann äh, vielen Dank mhm. und ähm, dir wünsche ich dann eine erfolgreiche Woche. Ähm, Nochmal vielen Dank für das Interview und äh, euch allen da draußen natürlich immer, wie wir bei zu so schon sagen, get it done, be happy und ähm, nehmt euch die drei Ideen von Milo. Guten Schlaf, Mindfulness und ähm, ein Fokus auf die Ernährung, die gesunde Ernährung zu so, Herzen. In dem Sinne. Vielen Dank, auf bald und vielen Dank nochmal fürs Interview. Hat Spaß gemacht.
1: Danke dir.